0: 真健康生活 节， 全台最大运动、饮食、心灵健康派 对， 康健邀请 你， 十一月十八号在华山大草原一起出来 玩， 体验健康好生活。请问康 健， 一次解决职场人一个健康烦恼。欢迎收听《请问康 健》， 我是主持人于婷。今天这集超级期待 的， 非常实用的内容。马上先欢迎我们今天的来 宾—— 皮肤科医师胡一轩医 师， 欢迎医师。Hello， 大家 好， 我是胡(笑)医师。好， 医 师， 今天要来教大家抗 老， 这真的是皮肤科的一个大主 题， 对不 对？ 谁希望看起来老 呢？ 而且我觉得现在一个很关键的 是， 现在每个人都是一个个人品牌。不管你是不是有做自媒体，我觉得现在大家比较一个观念就是我一个人的形象。就是我，其实就是我自己的个人品牌，嗯、不管我之后要从事什么样的事业啊，嗯、那特别是又加上有自媒体的一些推波助澜，所以大家真的对自己整体的形象啊、外貌都比以前重视很多。对对对，这个抗老需求来皮肤科求诊啊，或是医美需求的人，我想应该都是比以前多很多嘛。嗯，真的。嗯，那我们一开始因为今天反正已经要讲抗老了，还是要先回一下。哎<笑>、欸，这个脚本这個、这一题不是我写的。<笑><笑>我的同事写的，是他要逼我问出说那个要问医师今年贵庚<笑><笑>，我现我是七十六年次，七十六年次，所以这样应该是三十三十多岁嘛，<笑>對,对对？三十多岁，那三十多岁已经算是要开始抗老的年纪了嘛？嗯、哦，对啊，对啊、嗯。自己平常有在做用的抗老成分有哪些呢？嗯，其实我都随便用，随便用，应该是说有的时候会用 A 醇。对，我会去用到 A 醇，但是我自己的皮肤是偏敏感的，嗯，所以我没有办法每天都擦 A 醇，嗯，所以我可能一个礼拜就是会挑个两天使用 A 醇，那其他天的话，可能就是用些保湿产品啊，或者是擦个维他命 C 啊，这样子，嗯，就够了，对不对？嗯嗯嗯，两、嗯、大重点，一个是维他命 C， 一个是 A 醇哦、喔。那我们今天要讲的一个。也就是我们今天要谈的重点啦，尤其是 A 醇的部分。那另外，防晒是不是也很重要呢？哦、oh, ，对，防晒是就是你要抗老的重中之重，第一第一<笑>大要件，对不对？对对对。好，讲到讲到防晒，其实我自己防晒有二十几罐，哇，超多的！<笑>你这样用得完吗？我其实用不完啊，但是我就是<笑><笑>因为我就是对这个防晒品的研究很有兴趣，所以比如说市面上有什么新的、啊嗯，或者说自己的朋友有在代理什么国外的品牌啊什么的，然后他看到我什么新的，然后我就会觉得说，哈，那我都要来看一看他。那个质地啊，效果怎么样？但是因为我的防晒品实在太多了，因为那个也不能放太久嘛。对啊，它开封后通常都是抓半年，半年！我的天哪！哦<笑>，防晒品开封后只能只能半年时效。对我就是为了要尽快把它用完，所以我只能督促大家尽量揪我出去玩，<笑>我才能尽快把它用完。但是讲到防晒，我前几天因为有去海边玩，我也才发现到一个很有趣的现象，就是大家在用防晒品的时候，特别是男生，嗯。我发现他们用的真的是。就是他们有点像是用乳液那样子点拍耶，就是很少量很少量那种，那、oh. oh. 根本没用，对不对？嗯，对，就是防晒产品的话，它上面不是都会有系数嘛？就是例如说 SPF 50啊，然后 PA 四个加、啊。那但是你要达到这个系数的效果的时候，其实是要有一个厚度的。嗯，对，所以所以你擦太少的时候啊，你就已经不是打折咯的效果，就是,用是可能可能只有三折，真的是一折。好。<笑><笑>所以其实防晒产品应该说它是哪一个品牌或什么，其实没那么重要，重点是用量，对不对？用量，然后如果说你流汗之后的话，有没有补擦，才、嗯、是最重要的。好，嗯、我防晒观念应该还 OK。<笑>好，刚一是有讲到说它，它其实用的日常的保养的成分并没有太多，一个就是 A 醇，一个就是呃维生素 C， 这真的是现在抗老的两大关键成分哦。我今天都会谈到，首先先来讲 A 醇的部分，现在。我觉得蛮多皮肤科医师，因为我自己也看蛮多的啦。如果你要问他说：“哎，那你自己在用的抗老成分是什么？”几乎都有 A 醇这一项。嗯，对啊，对啊，现在 A 醇真的还蛮火红的。A 醇，可是大家可能也会听过说，呃，除了 A 醇之外，还有 A 酸啊、A 醛啊、然、哦、后 A 酯啊，哎，到底？差在哪里？观念给大家科普一下。嗯嗯，是到底 A 醇是什么？这个的话呢，其实它们都是维他命 A 的衍生物。嗯，对，所以在我们肌肤的代谢上的话，最温和的它是 A 酯，然后接下来呢是 A 醇，然后 A 醇，然后最后才是 A 酸。嗯，对，那 A 酸的话呢，因为目前它是属于药品的成分，所以它是没有办法在一些市售的保养品里面添加的。处方用药的，对，对，它是处方药，所以如果说像是我们一般外面市售的产品的话，可能它就是一些 A 醇、A 醇或者是 A 酯类的产品这样子。那使用起来的话 ，A 醇、A 醇跟 A 酯，就是加入保养品的成分里面的话，会有差别吗？嗯、呃，就是刺激度的话，还是会有一点差别。对，就刚刚提到 A 指是比较温和的、哦，嗯，这样子。那为什么现在会是 A 醇？感觉起来好像它是在保养品里面加的最多、最普遍的。因为我们如果说只求温和，但是没有效果，没有效果，那<笑>应该大家也是不会想买单。听、就是、說,说就是 A 指 CP 值太低了，是不是？<笑>因为它还要转化，就是它 A 醇为什么它可以抗老？那是因为它最后会在皮肤里面部分转化成 A 酸。那所以 A 酸其实是比较，就是如果说你正好你有一些皮肤问题有在用 A 酸的，其实你就是乖乖的用你的 A 酸就好了。嗯，我是听过一个说法是说，不管你是用什么样的维生素 A 衍生物，它最后到体内要产生作用，就是它全部都要再转换成 A 酸。对对对，没错。嗯，所以转换的程序是 A 酯，然后 A 醇，也就是说 A 酯要先转换成 A 醇，对，然后 A 醇要再转换成 A 醇 ，A 然后 A 醇。然后再转换成 A 算，嗯、啊，是懂，所以 A 值等于他跳三关，<笑>他跳三关之后已经呃不知道还剩下多少，嗯，嗯然后 A 全他跳两关这样子，对，對那 A 全呢 ？A 全我觉得也很少见呢、欸、，A 全好像真的比较少见。我在想说，也有可能是因为它刺激度的关系，所以、嗯、或者是说它的稳定度的关系，所以比较没有那么。普遍添加在我们的保养品里面。好，所以就是综合刺激度、稳定度跟有效性来说的话，我们现在一个最闪亮的成分就是 A 醇。嗯，对啊，对啊、嗯。好，医师自己也有在用嘛，所以大家可能也会想说，呃，抗老功效到底是到什么样的程度呢？那使用上有没有什么要注意的地方？会不会有什么副作用？呢？所以 A 醇的抗老功效的话，就是它可以改善我们肌肤的细纹，然后呢，改善我们的皮肤纹路，然后或者说去促进说皮肤可以更加去新生这个胶原蛋白。的这些效果，不过呢，就是因为说它在皮肤里面最后还是会转化成 A 酸，所以并不是每一个人都适合，而且是比较需要呃这个循序渐进，让我们肌肤去适应，然后这样子来做使用的。嗯，好像它浓度上也会有一个影响，对不对？比较适合的浓度大概是什么？嗯，我觉得如果一般人都没有用过的话，会建议从比较低趴数，例如说零点三左右、嗯、开始去做尝试。嗯哼嗯，好像市面上应该是现在最高的浓度是到多少？好像一两趴都有，到一趴大家听起来可能觉得很低，但是到一趴就是已经很高。就是我觉得在使用上的话，有产生那种皮肤发红啊，或者是说脱皮反应的比例就蛮高了。<音>嗯，好的。所以像医师自己的话，也是一个礼拜只会用两次而已。对，因为我如果使用太多次的话，我就会脱皮，然后就是会红红痒痒的。嗯，那像使用了 A 醇之后，因为网络上很多说法说，哎、欸，那如果你要对抗这个 A 醇的这种刺激性啊，然后要怎么样做？那有些是说，哎、欸，那你上这个 A 醇保养品之前，可能再先涂一层什么其他乳液啊，或者什么，隔天要怎么样注重防晒啊等等，就是这些配套措施还有哪些？你一开始的时候，可能你就是尽量推薄一点，就是用量上不要太多。嗯，那或者说你在上这个之前，就先上。一层乳液，那其实你先上一层乳液之后，你当然皮肤吸收后续 A 醇的量就会比较少。较少<笑><笑>对，那或者说，其实你上完 A 醇之后再上乳液也是不错啦。<音>对，就是帮助它的保湿，然后可以就是合并使用一些比较是呃帮助修复型的产品啊，例如说维生素 B 3 B 5啊之类的。哦、啊，嗯，维生素 B 3是烟碱酰烟碱酰烟碱酰胺嘛。对，所以就是说，除了使用 A 醇之外，也可以同步使用维生素 B 3 B 5来降低它这个刺激性，对不对？对。那应该说都要很注重防晒啦，只是说有使用 A 醇的话，在防晒部分也要更仔细嘛。嗯，对啊，对啊，就是你刚擦完的话，就是隔天尽量不要去直接晒大太阳，是因为它有光敏感性，还是说因为它会让你的皮肤变脆弱？它没有光敏感性，嗯，对对对，但是它会让我们皮肤，例如说可能暂时性变得比较粗糙、比较脆弱一点、嗯，所以说你晒完太阳之后会更容易觉得不舒服。嗯，所以 A 酸包括 A 酸也是没有光敏感性的嘛？ A 酸的话要看是第几代，因为 A 酸有很多代。比较第一代就是传统的话是有光敏感性的啊、哦，理解。反正不管怎么样，你都是要注重防晒啊，不管你擦什么。好 ，A 醇之外，其实刚刚医师还有讲到另外一个很重要的抗老成分就是维生素 C。那维生素 C 的好处又是什么呢？维生素 C 的话，其实很多人会喜欢它有美白的功效。嗯，<笑>因为你当你皮肤很白很透亮的时候，看起来也是比较年轻、嗯。对，然后维生素 C 的话，它也有很好的抗氧化。的效果，所以它在作为抗老产品上也是一个，就是从以前就很热门的成分，嗯。可是它是不是有个缺点，是它很不稳定？如果说你是买的是维生素 C 原 E 的话呢，它通常都是会装在那种咖啡色、比较不透光的玻璃瓶，然后跟你说开封后要放冰箱啊，然后多久之内要用完、嗯。所以现在除了维生素 C 原 E 之外，还有一些维生素 C 的衍生物，它是比较稳定性的。哦，所以除了维生素 A 有衍生物之外，维、嗯、生素 C <笑>也有衍生物<笑>啊？对对，它在那个。成分名上它会怎么呈现呢、啊？有点复杂，它可能叫做维生素 C 擦擦，什么糖苷酯，然后或者说叫做抗坏血酸，然后后面接了一串东西啊、嗯哦，就是一些奇怪的名称，就这些全部是维生素 C 衍生物。<笑>對,對,对对对，它就是比那种维生素 C 原液来的温和许多，嗯，然后也会比较稳定吗？对对，所以像一般保养品配方当中用的其实是所谓的维生素 C 衍生物是是。嗯、呃，对，现在衍生物用的比较多。嗯，好。另外一个大家迷思就是说，那既然维生素 C 那么有用，那用吃的有用吗？多吃蔬菜水果啊，或者说多补充维他命 C 啊，有用吗？多补充的话，我觉得就是我们还是要均衡摄取。嗯、对、啊、因为我们身体需要的。营养素不是只有维生素 C 嘛、嗯？对。那不过它的优点是说，反正它是水溶性维生素，那你吃太多的话，就顶多是尿尿尿出来、嗯、就没有了。对。那你如果说像是有一些脂溶性维生素，像是维生素 A， 有些人吃维他命的时候就会有维生素 A、维生素 E。那这些脂溶性维生素的话，反而是需要适量的，因为当过量的时候，它比较会累积在身体，然后造成说身体的负担。哦，脂溶性跟水溶性的差别是在这里就对了。嗯，对啊。所以，不，我们一般在蔬菜水果当中吃到的维生素 C， 它是水溶性的。嗯，维生素 C 是水溶性的，所以它过量的话比较容易排出。像第四张对，意思这样。那如果是脂溶性的话，吃太多可能会堆积在体内。嗯，那堆积在体内。就是因为我们大家都觉得说这种矿物质啊、维他命越多越好啊，但其实并并不是这样，是不是？嗯，对，它还是会有一个上限，然后如果过量的话，也是会导致一些皮肤的问题。好，我现在也常听到另外一个成分叫做补骨脂，我想医师应该也知道，哦、是补骨脂酚。补骨脂酚它也是比较类似是像维生素 A 这样子的东西吗？还是它是什么东西啊？嗯、它就是从就是植物，反正它就是里面提炼出来的发现的一个成分。嗯、然后它的作用机转的话，就是也是跟维生素 A 会很像，嗯，对。但是它比较没有这个维生素 A 的刺激性。嗯、所以它是相对来讲是比较温和的，所以像是有些人他不太适合用 A 醇的话，就可以考虑说，哎、欸，那我们就就转为用这个补固脂分，效果可能跟 A 醇有一些相似，但是又比 A 醇来的更温和一些。对对对。所以如果你的皮肤耐受性是比较没那么好的话，可能就可以考虑补固脂。那另外还有一个说法要请问医师哦，现在大家很流行的一个说法叫做早 C 晚 A。意思、oh. 应该有听过，对不对？<笑>意思就是说，早上的话要使用有含有维生素 C 的产品，晚上的话就是含有维生素 A 衍生物，就包括 A 醇那些产品。早 C 晚 A， 这个有道理吗？嗯、呃，是有它的道理在的，但是我觉得应该很多人的肌肤是没有办法耐受这些东西的堆你说哦，一天之内，对啊，又又是 C 又是 A， 其实不好，是不是？就是有的时候它会比较刺激，哎、欸。对呀，这个我倒是之前没有想到过，因为现在比较关注这种美容保养的新闻的话，嗯、都会一直在讲说早 C 晚 A 呀、啊，早 C 晚 A。但其实一天又 C 又 A， 其实太刺激，是不是？对，是有可能会过度刺激的。那应该怎么用比较好？就是我们现在已经知道说维生素 C， 如果我们只挑一些关键成分嘛，那像刚刚女士讲、嗯，自己有在用 A 醇，又有在用维生素 C， 那已经知道这两个成分是好的了，它这个频率啊，每天的使用呢、啊，应该怎么用比较好？哦、我自己的话是会错开啦，就是不会同一天用，嗯、对，因为我真的我自己没有办法同一天用，嗯、對,对对。当然，我觉得少数的人他可能还是可以这样子用。呃，有一句话就是叫做“欲速则不达”嘛。嗯、<笑>对啊，那你如果说你皮肤明明不适合，你已经开始有一些红痒啊，或者是会觉得刺刺的啊，嗯、或者是已经有一点脱皮的症状的时候，拜托你就是要先停掉。哦，因为你如果皮肤的那种保护层破坏之之后，你反而要花更多天的时间去修复它，对对对,对,对,对,对，去修复它，然后去让它恢复成原状这样子。哦，所以可能比较好的方式是不是早期玩，而是一天 A 一天 C。呃，这个可以考虑，一天 A 一天 C， 一天 A 一天 C， <笑>而且重点我觉得应该说基础保养还是最重要了。嗯，基础保养的意思是保湿跟防晒，嗯嗯對,对对，还有清洁。<笑>嗯，对，是哎、欸，那另外一个观念就是，我想这个医师应该也会有听过，因为大家都说清洁很重要嘛，所以反正蛮珍贵的成分加在那个清洁产品里面、啊，然后让这个清洁产品配方写的非常的复杂，<笑>然后昂贵，但是也有很多人说那个清洁的话，它只是在你的皮肤上停。留几秒钟，嗯而已、嗯。那其实根本不用用到那么昂贵的产品。那不晓得医师的看法。所以我觉得，因为你清洁脸部，你洗脸可能顶多是一两分钟的事情嘛。所以你可能重点是说，你的清洁的成分要选好，嗯，这个比较重要。清洁的成分应该要是什么？就是例如 说， 有一些人他皮肤真的很 油， 然后很容易长粉 刺， 那你就可以选清洁力比较 强， 然后或者是说里面有一些可以帮助粉刺、帮助角质代谢。的成分这样子，像是水杨酸吗嗯？嗯，对啊，对啊，就例如说像水杨酸。那如果说你的肌肤是比较中性，甚至是偏干肌的话，那你就要找比较温和的清洁成分、嗯。可能你就不能够随手拿一个肥皂就在洗脸，可能洗完洗完脸之后就会超崩的、嗯、这样子。就要找比较温和的洗面乳啊，甚至有的时候可能早上用清水洗就好了，然后呃晚上下班回家再用洗面乳。嗯，还有一种人他是比较麻烦，他是干性。鸡蛋它超多痘痘的哦， oh, 是那这种的话，我们会叫做它是油水不平衡。<笑>那它要怎么洗呢<笑>比较好？它就是还是需要去彻底的洗脸，只不过它洗脸之后，它使用的一些保湿产品的话，可能就是要选择比较清爽，然后油脂含量比较少的清洁产品。嗯、对，好，这、就是基础保养是最重要的、哦，其次才是再加入一些高效型的成分，对不对？嗯，基础的清洁、保湿跟防晒也是最重要的。好，还有什么需要注意的地方才能真正做好抗老呢？我们休息一下，回来再慢慢聊。刚刚有说到，呃，医师自己有在使用了抗老成分，包括 A 醇啊，还有维生素 C 这样子。那特别有讲到说，哎，两个最好不要同一天一起用哦。那尤其是像 A 醇的部分，医师说其实刺激性也不算太低嘛，对不对？嗯、那有些人可能使用了之后会有脱皮啊或泛红的情况，但是有的人就会想说，到底我现在脱皮泛红，到底是表示有效？<笑>要继续撑着，还是应该怎么样？要怎么样自己判断说，呃，我现在这个脱皮是有效的反应，要继续用，还是说，呃，我应该休息一下？怎么判断呢？自己怎么拿捏？嗯，嗯我是建议说，如果自行居家保养的话，我们就是。可能只有轻微一两处脱皮是尚可接受 的， 但如果说真的范围比较 大， 然后你会整个很泛红、很瘙 痒， 整个脸就是会不舒服、很紧绷的 话， 那你还是要停下来休息。甚至我们其实蛮多患 者， 他就是他擦 A 醇的时 候， 真的第一次就下手太重 了， 然后就整个脸是红肿 的， 红 肿， 然后他就赶快过来说。医师医师快救我、嗯！然后我就问他说：“那你以后还敢用 H 吗？”他说：“不敢不敢了。”我还有听过另外一个说法是，有的人会觉得说：“那我脱完了皮，全部脱完之后，我不就焕然一新了吗？”<笑>哦，是，是这样子可。可是如果说当你在脱皮的，期 间， 你的肌肤它是比较粗糙的 嘛， 所以它是比较脆弱的。然 后， 如果中间还有受到一些环境 啊， 或者说自己身体健康状况的影响的 话， 然后它就有可能变成更严重。啊，然后就一严重就就崩，像那个雪崩一样然后就救不回来、啊，有可能。所以真的关键就是随时还是要让自己的肌肤保持在比较稳定的状态，对不对？嗯，对啊，就是就算呃因为某一些比较。刺激性稍微高一点成分而有脱皮的话，也是自己要观察一下状况。否则就像医师讲的，脱皮本身是小，但是因为你脱皮的时候比较脆弱，嗯，这时候其他的状况来的时候，你可能就抵挡不住了。对，好，我觉得这是蛮重要的观念。还有一个大家常有的迷思，我们刚刚有讲到维生素 C 的部分嘛，另外一个饮食当中也有的是胶原蛋白。胶原蛋白对肌肤的整个弹力呀、啊哦、也是很重要的。然后一直都有一个说法说。吃什么补什么，所以胶原蛋白感觉那种稠稠的东西，像猪脚啊什么的。<笑>大家就幻想说那个东西吃下去是不是就可以补充胶原蛋白？这个迷思一直有啦。到底正确的实情到底是什么样呢？嗯，是，其实我们每天身体在晚上的时候是有三分之一的胶原蛋白会被代谢掉，然后呢自己又会在制造新的、哦。对，所以像有些人他就会觉得说他可以就是睡前的时候去补充一些胶原蛋白的食物啊，或者说现在其实也有很多营养补充品，不管是粉剂、嗯、对、嗯，或者是喝的之类的。那如果说当你的饮食上，你的蛋白质是摄取的很充足的时候，蛋白质对蛋白质类的食物、蛋白质氨基酸这一类的食物是有摄取充足的时候，其实并不用说那么积极的去补充胶原蛋白。嗯，就是按照正常步骤来就好了。对对对，但是的确就是以前就已经有一些研究就指出说，让你补充多少的胶原蛋白的时候啊，是的确可以提升说我们肌肤的弹力，然后肌肤的这个延缓肌肤老化这样子。哦，确实是有的吗？确实是有这样子的研究报告，所以还是有一些借用咯。嗯、呃，对，但我觉得可能是有加上说，他可能自己平常日常摄取并不是这么的充足，嗯、因为我像像是台湾的美食啊，很多美食其实都是呃淀粉类的食物，<笑>然后像是你去吃一碗面线的话、嗯，那你可能里面的蛋白质是非常的少的，嗯、或者说有些人他就是用面包果腹。的话，那你当然是饮食不均衡嘛、啊，那你就会觉得说，哎、欸，你吃这个胶原蛋白好像的确，哎、欸，还蛮有帮助的，嗯，对、欸。还有另外一个也想要问医师哦，因为现在很多人是在呃饮食上可能是。戒糖或者是减糖嘛？ Oh. 那我看过国外有人做什么实验，说啊，他就戒糖一个月，有自编的那个糖， oh, 就是包括碳水化合物那一类食物这样。戒糖一个月，发现肌肤出现了惊人的变化，这样。<笑>因为应该医师也知道，那个糖是导致老化的一个很,<笑>、嗯嗯、很关键嘛，所以到底我们需要做到这个程度吗？就是让饮食的糖的比例降得很低，来延缓的皮肤的老化。有必要吗？这个的话，我觉得有自编的糖不用借。我们借的是米字边的，也就是真的是糖果的那种糖的，对啊，糖就是糖借这种精致糖、精致淀粉的话就很够了，而且就已经很难了。<笑>一四四有做吗？没，没有，偶尔还是会吃。<笑><笑>对，一四四也办不到，对不对？对<笑>我有点会不会太刻苦了一些？就是我们不太可能完全不吃那个油字边的糖啦。嗯，对啊，像是如果说你有在吃水果。的话，一定还是会摄取到啊。嗯，理解。另外还有一个迷思，就是因为现在说实在，医美真的蛮普遍的，不管是、嗯、呃各式各样的可能电波啊，或者是各式各样的疗法。那现在慢慢也开始会有人说：“哎呀，你平常做什么保养，根本就没有什么太大的功效，不如就是去做医美就好了。”这样子的观念是正确的我们到底还需不需要重视基础保养，还是凡事靠医美呢？嗯我觉得像是基础保养的话，就有点像是你平常在打底子，然后你做医美的话，就比较像是加分的一个选项，嗯，这样子，嗯、对、嗯，所以我还是会建议说，大家平常的底子就要先打好，嗯，对，就例如说我自己都会发现说，只要有。熬夜的话，其实你隔天的肤况真的是会比较暗沉，然后会比较干，容易脱妆。嗯，对，金属的一些保养还是很重要。其实我有听过一个说法，差的东西不管你怎么努力，它其实只占了你这个皮肤表现的两成，另外八成都是来自你的作息啊、啊心情啊、饮食啊，就是一种比较内在的东西啊。对对对，不好意思，怎么看。<笑>我觉得就是整体啦，整體整体都要兼固均衡。嗯，对啊，那像是有一些人，他可能吃完宵夜，吃完那种咸酥鸡的。隔一两天就开始冒痘痘、嗯，这其实都是这样子的一个道理。所以像是平常打的底子的话，不只是只有擦保养品，嗯，那呃尽量就是准时睡觉，然后睡眠充足，然后也是要安排时间去做运动、嗯，这样子运动也很重要的。嗯，对啊，因为运动的话就是可以促进身体的血液循环，而且会让我们皮肤更容易去制造这个胶原蛋白。喝水重要吗？喝水哦、喔，水就是要喝够啊，喝够是大概呃。喝口的话，通常是用体重去算啦。嗯、然后我觉得大概呃两千左右，一千五到两千这样子、嗯。那实际上是蛮难的、欸。<笑><笑>对对，其实你那两千，如果你这样子放一罐在旁边的话，哎、欸，压力好大。对，看上去有点恐怖。所以喝水真的是非常重要，这、就是我们基础上要注意的一些。那结束之前，还是要再多挖一些医师自己的秘诀呀、啊。刚刚开场的时候就有说过说，说呃平常就是基础保养为主嘛，注重保湿之外，有用维生素。主 C 还有 A 醇，那还有没有一些其他的一些抗老的小秘诀可以跟大家分享呢？我觉得睡眠的时间当然是要充足，可是睡眠的时间点也很重要。嗯、睡眠的时间点。嗯、对啊，对啊，就是我们身体还是会有一个生理时钟，而且会有日夜的这个节奏，所以我们还是要配合日夜节奏去睡眠。我们以前就有个笑话，就是说，呃，上白班的人没钱，然后上小夜班的人是没朋友，然后上大夜班是没健康，<笑>都有些损失，就对。嗯嗯，上白班的人没钱，<笑>因为薪水，<笑>么么薪水比较低啊、哦，薪水比较低，所以有大概要几点之前睡吗？嗯，我自己是觉得尽量是十一点了，十一点对。但是中医的话，他们是说就是你十一点以前一定要睡着，因为就是有一个养肝的那个时间嘛。大概是要睡七八个七个小时,七個小時，七个小时以上，然后你有睡饱的感觉、嗯，这样子。好，睡觉其实有听过很多医师讲说，就是好睡治百病，<笑><笑>在抗老这条路上也是这样子嘛。嗯，对啊，对啊，没错，因为我们有一些。患者他就是真的是长时间睡眠不好的，他其实。不是只有肌肤容易老 化， 它可能会容易长痘痘 啊， 然后容易皮肤过敏啊、湿疹啊、荨麻 疹， 就什么都有可能跑出来。嗯， 好， 所以在这些所有的保养的方 法， 最关键的还是要好好睡觉。(笑)另 外， 我觉得应该调整自己的心情 啊， 压力也是很重 要， 对不 对？ 嗯， 好， 今天非常感谢胡医 师， 很不藏私的跟我们分享他自己的保养秘诀。但是令人生气的 是， 好像也没有太多秘诀。比較是就是老生常老生常谈哎呀，就是医师还是自己医师有藏起来什么东西，<笑><笑>皮肤科医师的自己的资源比较多，<笑><笑>我们自己做医美比较方便。<笑><笑>好，我们来到医师这样还是有老师讲，那希望这一集给大家很多的抗老资讯，就算不管有没有做医美或保养，日常的作息啊、睡眠都是很重要的。如果喜欢今天的内容，记得给我们五星好评，有任何问题也要欢迎大家留言哦。请问康健，下次见喽，拜拜。拜拜。